0: Das Experteninterview mit Frank Baumann-Habersack, die Episode 55 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Ich bin in den letzten Wochen ein wenig auf der Soft-Skill-Seite von Führung unterwegs, der heutige Interviewgast hat quasi mich gefunden und ich bin sehr dankbar, dass wir in der gleichen Richtung unterwegs bleiben. Ich spreche heute mit Frank Baumann Habersack. Herr Baumann ist geschäftsführender Gesellschafter von Baumann und Partner, einer systemischen Organisationsberatung in Burgdorf bei Hannover. Wir sprechen über Autorität und Führung. Herr Frank Baumann Habersack, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Herr Baumann, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Wir haben als Thema Autorität in Führung. Und ich würde sagen, wir fangen damit an. Definieren Sie uns doch mal den Begriff Autorität, dass wir da erstmal alle auf der richtigen Seite sind.
1: Ja, ich habe äh, diesen schwierigen Begriff versucht zu fassen und habe mich da auf, ich will nicht sagen, fast ein Minenfeld begeben, weil das haben äh, schon sehr viele Menschen vor mir versucht. Und tatsächlich ist das Wort versucht auch das Richtige, weil man kann ihn ganz schwer greifen. Und ich habe dann äh, deswegen gedacht, ich will mich trotzdem mit diesem Begriff beschäftigen, weil er geistert in vielen Köpfen umher. Und äh, wenn ich über Autorität spreche, an Autorität denke oder gedacht habe oder heute mich noch mit Menschen unterhalte, dann ist die erste Assoziation äh, häufig autoritär. Ja, hatte ich auch gerade, ja. ja. So Und äh, unangenehm oder äh, äh, Druck oder vielleicht sogar Angst oder... Ja, also es, es ist ein Begriff, der meist mit nicht so guten Erinnerungen oder Gefühlen einhergeht interessanterweise und ich dachte dann, ja okay, also das ist die eine, eine Geschichte, aber es gibt ja noch andere äh, Themen zur Autorität und dann habe ich mich äh, damit mal ein bisschen beschäftigt, äh, was ist denn die Historie von Autorität oder was ist auch von der von der beziehungsorientierten Seite Autorität? Und historisch, da kann man jetzt, wen das interessiert, der kann sich da Bücher von Eschenbach über Autorität zum Beispiel durchlesen, so, das ist ja, kann man äh, tagelang mit verbringen. Aber im Kern gibt es so zwei Unterscheidungen, wenn man denn so will, äh, zu Autorität. Es gibt eine sogenannte Amtsautorität oder Funktionsautorität, die nennt sich Potestas, ähm, und es gibt eine persönliche Beziehungsautorität, die nennt sich Autoritas. Und aus diesen beiden Facetten hat sich zumindest früher Autorität gebildet. Und äh, Potestas, also diese Amtsautorität, ist meist diese Autorität, die äh, qua, qua Funktion oder qua Titel verliehen wird oder wenn man in Unternehmen eben ist, äh, ist es dann eben äh, die Rechte und die Pflichten, die man von der Hierarchie oder von der nächsthöheren Führungsebene äh, ja, zugeteilt oder verliehen bekommt. Aber die hilft einem ja natürlich wenig, wenn man nicht auch Aktoritas dazu packt. Also sozusagen die persönliche, die ja beziehungsorientierte Autorität, die sich eben aus dem Menschsein, aus der Beziehungsorientierung speist. Und letztendlich könnte man sagen, aus diesen zwei Elementen speist sich das irgendwie immer. Das ist sozusagen erstmal so eine, so eine historische Idee noch von Autorität, mhm. die eigentlich Interessante, die ich interessant finde, ist so, was, was äh, bewirkt denn Autorität eigentlich? Und äh, be Autorität bewirkt in sozialen Beziehungen, dazu zählt das ja natürlich, äh, was Menschen so äh, treiben miteinander. Äh, da geht es darum, dass Autorität ein beziehungsgestaltendes Element ist. Und es gibt äh, häufig, wenn man so mit Autorität sich äh, Warte, Warte, Moment, Moment, ja? Moment,
0: Moment. Moment. Da muss ich jetzt kurz einhaken. Und den noch mal ein bisschen auf mich wirken lassen. Autorität ist ein Beziehung
1: gestaltendes Element. Beziehungsgestaltendes Element, ja, genau. Ah, gestaltet Beziehung.
0: Da ist die Vorannahme drin, dass es in jeder Beziehung irgendwie mit Autorität zugeht.
1: Naja, man muss es noch weiter differenzieren, das ist eine gute Rückfrage. Also äh, in, jeder, in jeder Form der Beziehung geht es irgendwie um ein Einflussverhältnis, ja, wechselwirkend. Mal hat der mehr Einfluss, man hat der mehr Einfluss und das ist per se ja auch gar nicht schlimm äh, tatsächlich, sondern äh, die Frage ist, wie gestaltet man dieses Einflussverhältnis? ja? Und äh, wenn man jetzt eher mal auf den Unternehmensalltag guckt, also man kann natürlich auch Einfluss in Bezug auf private ähm, Umstände natürlich ziehen, aber letztendlich, wenn man das auf einen Unternehmensalltag oder einen Führungsalltag bezieht, da geht es natürlich um Einfluss. Nicht mal unbedingt, wer führt, aber wer gestaltet an bestimmten Stellen bestimmte Rahmenbedingungen, bestimmte Grenzen. Ja, klar, und so. ja, klar. Und Autorität ist ein Element, was Einfluss bewirkt. So, und daher kommt die Idee, Autorität ist ein beziehungsgestaltendes Element, weil mit Autorität, mit diesem Element Autorität, kann ich Einfluss nehmen. So, und jetzt kommt der der schwierige Punkt. Und das ist das Problem, äh, was eben von früher noch kommt. Früher war der Einfluss qua Funktion gegeben. Das heißt also, da war der Generaldirektor oder der Chef oder irgendjemand. Und dann wusste man, ja, der ist der Chef, der parkt äh, mit dem Auto immer vorne, hat den, <lacht> den Parkplatz. Ja, ja, das ist ein, ein Protestas-Kennzeichen, ja, oder hat einen Stern auf seinem Sakko oder was weiß ich hat ein großes Vorzimmer oder äh, zwei Fenster im Büro und die anderen haben nur eins oder gar keins je nachdem wo die arbeiten mhm. und dann wusste man ah Chef so ne und ähm, das hat sozusagen Einfluss verliehen das reicht aber heute ja nicht sondern äh, Einfluss brauchst heute auch weil andere Leute einem Einfluss zugestehen und äh, das akzeptieren dass auf sie Einfluss genommen wird weil Per se hat man erstmal nicht Einfluss.
0: Jetzt lassen so. Sie mich mal Devil's Advocate spielen. Den challenge ich jetzt mal. Ähm,
1: Protestas ist die Autorität qua Amt und Autoritas ist die Autorität qua Person. Autoritas, genau. Mhm, genau. Ja, mit dem C. Autoritas, ja, genau. Oh, Autoritas, okay. Ja. ja so, C, genau. Dankeschön. Ich hatte nie Latein, aber das habe ich mir gemerkt. Also, ich hatte Latein und das habe ich mir auch nicht gemerkt. Ehrlich.
0: War. Jetzt könnte ich, ich, ich vertrete mal die Extremposition, ich brauche nur Protestas, also Autorität qua Amt, weil auf meiner Stirn steht drauf, ich bin hier Chef und wenn ich sage los, dann los. Und wenn ich sage springt, dann erwarte ich höchstens die Rückfrage,
1: wie hoch. Ja, ja. das ist, das Reicht ist der nicht. Ja, das gilt ja heute auch noch in bestimmten... Situationen bestimmten Kontexten. Also wenn man mal an zum Beispiel muss man gar nicht von, vom Militär unbedingt nur denken. Also wenn es in Befehls- und Gehorsamstrukturen geht, ja, wenn es um Krisensituationen geht, nehmen wir mal jetzt Berufsfeuerwehren, überhaupt Feuerwehren, wenn die im Einsatz Bedingungen sind. Da kann ich natürlich, da gibt es eine klare Hierarchie und da gibt es auch so eine Funktionsautorität. Das bedeutet ja auch Protest. Das bedeutet ja nicht nur Amtsautorität. Wenn ich da tatsächlich ständig diskutieren will, habe ich entweder ein Problem, weil mein mein Rock mir weggebrannt ist oder irgendjemand anders, wenn man es mal von Feuerwehrseite her sieht. Mhm. Ähm, da ist das eine total hilfreiche Einrichtung, ja, weil das einfach geklärt ist und ich mich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kann, nämlich zum Beispiel retten, überleben, was auch immer. Ja. Wenn ich aber, äh, und die meisten Unternehmen äh, sind eigentlich nicht fehlstrukturenmäßig organisiert, obwohl, wenn man da manchmal Mitarbeiter oder auch Führungskräfte fragt, sagen die, nee, eigentlich ist es bei uns wie bei der Bundeswehr oder so. Ja, Aber ähm, in Unternehmen brauchst du das eigentlich nicht. Ja. Warum brauchst du das
0: in das Unternehmen nicht? Ich meine, der Klassiker ist, wir kennen alle unsere tollen Organigramme. Und wer am weitesten oben ist, hat gewonnen. Also so ist ja in ganz Oldschool-Karriere definiert.
1: Ja, und in vielen Unternehmen ist das ja immer noch so. Das wird zwar anders verpackt, es wird zwar irgendwie netter, netter beschrieben, aber letztendlich äh, ist das noch so. Und das kommt aus der, oder die Denke ist häufig noch so, das kommt aus einer alten Industriekultur-Denke, wo tatsächlich über Arbeitsteilung klar war, wer hier oben ist, der sagt an und die anderen arbeiten. so. Das ist also eine, das ist ein Überbleibsel, ich nenne das so eine Art Industriekultur-Dinosaurier aus dem letzten Jahrhundert. Ja, den, den haben wir heute auch noch, äh, weil die Welt war berechenbar, Veränderungen waren jetzt nicht so häufig, man hatte äh, Massenproduktion, man konnte sich äh, optimieren, man konnte alles ausrichten und es war ziemlich viel berechenbar, So und äh, oder zumindest dachte man das. Und mhm. das hat sich ja massiv gewandelt. Das hat sich ja massiv gewandelt. Ich glaube, das muss ich irgendwie keinem erklären. Zumindest meinen <lacht> Hörern nicht. Genau, dass die, die Welt sich ein bisschen gedreht hat und auch, dass der Wertewandel stattgefunden hat. Also wenn wir mal schauen, wir haben ja, wir kommen ja aus einer Gesellschaft, äh, wo im letzten Jahrhundert Frauen ja Mitte des äh, letzten Jahrhunderts äh, erst mal wählen durften ja und so weiter oder eigenes Geld ausgeben durften und so weiter. Also das ist alles noch nicht so lange her oder wo beispielsweise die Kirchen, äh, die Glaubenssysteme eine, eine bestimmte eine, eine Regelkanon vorgegeben haben, der überhaupt nicht hinterfragt wurde. Und das hat sich auch in den letzten Jahrzehnten ja schleichend gewandelt, dass man bestimmte Dinge, die früher einfach nicht, nicht diskutierbar waren, ganz denkbar waren, die gelten heute einfach nicht mehr oder für einige zumindest nicht mehr. Und äh, das äh, führt natürlich dazu, dass ein Unternehmen das, was früher galt, also dieser unausgesprochene Vertrag, du arbeitest hier, ich bin der Chef und du machst, was ich sage, der hat sich schleichend entwertet. Das Problem ist, da hat nie jemand wirklich drüber gesprochen. Und äh, das führt natürlich dann dazu, dass man heute, wenn man heute mit dieser Amtsautorität, um mal auf ihr... Auf Ihre kritische Frage zu kommen, wenn man heute mit Amtsautorität kommt oder mit der Funktionsautorität und sagt, ich bin der Chef und man ist gerade nicht bei der Bundeswehr oder äh, löscht gerade ein Haus <lacht> ähm, und, und sagt, ähm, ja, irgendwie, ich bin der Chef und du machst jetzt, was ich sage. Wenn man Glück hat, wenn man Glück hat, äh, grinst ein der Mitarbeiter noch an. Wenn man Pech hat, sagt er gar nichts, aber er denkt sich den Teil. Und das klaut, klaut, je öfter man das tut und man äh, verwechselt sozusagen äh, den Kontext und ist nicht gerade bei der Feuerwehr, führt das dazu, dass man immer mehr an Glaubwürdigkeit und Respekt und Autorität verliert oder gar nicht mehr bekommt, gar nicht mehr zugeschrieben bekommt. Und äh, deswegen kann man zwar sagen, ja, ich bin der Chef, Ja, hilft aber nichts, wenn man irgendwann alleine ist, also wenn man abgewählt wird, ohne dass man das weiß.
0: So. Weil dann quasi Protestas in reines autoritäres Gehabe äh, umkippt, ja?
1: Zumindest entweder das, ja, also man, man muss dann, um seine seinen letzten Rest von Autorität tatsächlich irgendwie noch an Mann zu bringen oder an die Frau, braucht man Druck, man braucht Angst, man braucht Einschüchterung oder äh, Belohnung. Boni sind, das ist ja eine andere Form nur von, von Beeinflussung und äh, die andere Form von Angst, also man versucht dann über Boni oder irgendwelche Vorteile oder äh, welches Wort passt da gut, ähm, Fällt mir jetzt gerade nicht ein, es liegt mir auf der Zunge. Also jedenfalls darüber, Menschen wohlgesonnen zu machen und irgendwie zu beeinflussen. Ja, aber das wissen auch viele. Irgendwann, je nach Gehaltsstufe und so weiter, ist Geld halt auch nicht mehr alles. Oder ist der neue Dienstwagen jetzt auch nicht mehr irgendwie alles. Ja, so Und ähm, dann wird es schwer. Dann wird schwer, sozusagen noch mit seiner Funktionsautorität zu kommen, zu sagen, ja, wenn das nicht ist, dann. Dann was? Ja was dann? Ja. Und, das kennen ja
0: Eltern auch. Und dafür haben wir ja ganze Büchereien mittlerweile voll Studien, die belegen, wie, was für ein Strohfeuer eine, jetzt kommt Gehaltserhöhung, das neue Auto irgendeine Gratifikation ist. Das ist ja, das, das kippt ja sogar relativ schnell ins Gegenteil. Wenn ich einen Gehaltsanteil habe, irgendeinen Bonus habe, irgendeine Gratifikation habe und die halbwegs regelmäßig kommt, also mehr als zweimal, nicht andersrum, mehr als alle zwei Jahre, also regelmäßig dass dann der Kopf das quasi als fix dazugehörig verbucht hat und dann mache ich mit dem dritten Jahr Auszahl überhaupt keinen Vorteil, dann mache ich nur noch Schaden, wenn ich schlicht nicht auszahle. Und das, der Schuss geht ja ganz schnell nach hinten los.
1: Das, das ist das ist äh, definitiv so. Und das ist äh, teil, teilweise noch nicht mal abhängig äh, von dem von der Höhe des Gehaltes. Also aus meiner Beratungserfahrung weiß ich durchaus, dass selbst Menschen an Anlagen, die Maschinen bedienen und so weiter, die jetzt nun wirklich nicht viel bekommen, je nachdem, in welchem Tarifgefüge die arbeiten, natürlich ist dem Geld wichtig und natürlich freuen die sich über 100 Euro mehr. Aber wenn die eine Wahl haben zwischen du bekommst 100 Euro mehr, was heißt das übrigens netto, das muss man auch immer sagen, oh Ja Punkt. Ja, es ist das Das ist ein Faktor, ja, den die Leute mit, mit bedenken. Oder du wirst nicht sofort, ich nenne das jetzt mal sehr hart, zusammengeschissen, weil du um fünf nach halb kommst, weil du dein Kind noch in den Kindergarten bringen musstest. Oder du hast mal die Chance, dass du ähm, einfach gesehen wirst und dass du äh, als Mensch wahrgenommen wirst an der Maschine und neben ich nicht als eine Maschinenerweiterung. Äh, das ist für Menschen total wichtig. Äh, und das hat sich natürlich total gewandelt. Ja, das war früher einfach nicht. So, hat man gesagt, ob es dem gut geht, hauptsache die Maschine läuft, ja. So Und wenn nicht, nehme ich den nächsten.
0: Guter Punkt, so. ja, guter ja. Punkt. Und jetzt sind wir ja an dem Punkt, an dem zentralen Punkt, warum wir sprechen. Sie haben den Begriff Neue Autorität eingeführt und auch ein Buch dazu geschrieben, mit Neuer Autorität in Führung. Das heißt, jetzt gibt es den Begriff Neue Führung, der ganz offensichtlich aus Ihrer Sicht all das beantwortet und alles
1: besser macht. Unbedingt. Also ich habe die Lösung gefunden. Ja, ich habe sie <lacht> endlich gefunden. Liebe Hörer, wir haben es <lacht> endlich. Endlich! endlich hat Herr Baumann die Lösung gefunden, auf die wir alle gewartet haben. Also das ist es natürlich auch nicht, sondern äh, es ist ein Element, ähm, von dem ich denke, da haben wir ja anfangs drüber gesprochen, was ist, was, was ist denn irgendwie was fehlt? Ja? Also es gibt ja wenn ich selber mal auf meine Zeit gucke, als ich noch Führungskraft war oder jetzt in meiner Zeit als, Selbstständig, als selbstständiger Berater, wo ich, wo ich über viele Jahre Unternehmen begleite, es ist ja eigentlich alles erfunden. Ja, also es gibt äh, Führungsfeedback, 360-Grad-Feedback, Mitarbeiterbeurteilung, äh, Führungskräfteentwicklung, Coaching, wahrscheinlich da kann man so alles aufzählen, was es gibt. Das heißt, an Tools und Techniken fehlt es überhaupt nicht. Ja, mehr. das stimmt. Das nicht. stimmt. Also der, der, und, und viele Führungskräfte sind ja auch tatsächlich interessiert und sagen, ja, dann kaufe ich mir nochmal ein Buch oder ich lese nochmal irgendwas oder so. Also das heißt, es geht in den wenigsten Fällen geht es um die Fertigkeit oder um Wissen. Zumindest mal bei den Führungskräften, die interessiert sind und, und sich weiter und ihre Leute auch weiterbringen wollen. Sondern äh, die, die machen das und sagen dann trotzdem, ja, aber irgendwie es ist anstrengend, irgendwie ist es zäh, irgendwie machen die Leute doch nicht, was ich will oder was wir wollen. Und, und Was ist es denn? Und wenn man mal drauf schaut, dann ähm, passiert eins, äh, die, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, äh, die Unternehmen oder wir kommen alle aus einer Industriezeitkultur, denke, ja, wo also die Funktionsautorität vorgegeben war und das findet sich vielfach in Organisationsstrukturen immer noch wieder. Also Sie haben das ja auch angesprochen, Organigramm, da sitzt der Chef unten, der zweite Chef sitzt drunter, der dritte Chef sitzt drunter, drunter. Dann kommt irgendwann vielleicht noch ein Koordinator oder was auch immer. Also man kann ja diese Hierarchien sozusagen komplett durchdeklinieren. Ja, ja alles klar. Und, ne, und das gibt es immer noch. Also das ist ja wirklich keine Ausnahme. Und äh, diese, diese Form der Hierarchie, äh, die drückt natürlich auch diese alte Funktionsautorität aus. So und äh, wenn diese Strukturen da sind, zum Beispiel Bonussysteme oder Malussysteme, die Führungskräfte, die vielleicht kooperativ führen wollen oder es auch sogar tun, die werden aber immer über solche alten Strukturen immer wieder gezwungen, sich vielleicht auch autoritär zu verhalten, obwohl sie es vielleicht gar nicht möchten, dann kommt aus diesem einst gestarteten kooperativen Verhaltung, Verhaltensversuch, kommt irgendwann doch am Ende, ja gut, jetzt haben wir drei Jahre diskutiert oder zwei Wochen diskutiert von mir aus, aber jetzt machen wir es doch, wie ich das will. Ja, weil... Derjenige, der das gerade sagt, hat vielleicht Druck wieder von der nächsten Hierarchiestufe oder er widerspricht gegen ein Zielvereinbarungssystem, wo ein Bonus individuell dran hängt oder was auch immer. Das heißt, er ist sozusagen, ich benenne das mal, der ist sozusagen eingebettet oder gezwungen in so ein Tentakelnetz von Kontrollstrukturen, die Menschen, sozusagen, also die sollen einerseits natürlich das Unternehmen steuern, der Preis davon ist aber, sie grenzen die Flexibilität und Autonomie und Kreativität der Menschen ein. Und Führungskräfte haben nun mal dafür zu sorgen, als Repräsentanten von Hierarchie, dass das umgesetzt wird, weil sonst brauchen sie ja irgendwie gar nicht arbeiten. Und das führt dann dazu, dass Führungskräfte einerseits kooperativ sich verhalten und führen, andererseits aber wieder Verhaltensweisen auch zeigen müssen, strukturell die eher autoritär sind. Und das kommt bei Mitarbeitern als so eine Art doppelte Botschaft an. Die sagen dann, ja, was denn jetzt? Jetzt haben wir diskutiert und am Ende entscheidest du doch selber. Was willst du denn jetzt? Und der Chef sagt dann zu sich selbst auch, ja, stimmt. Also, ja, aber ich will doch eigentlich kooperativ führen. Ja, aber ich darf nicht und so. Also, und aus, diesem, aus dieser doppelten Botschaft, aus diesem Spannungsverhältnis kommt tatsächlich eine Form von Überforderung raus, eine Form von Hilflosigkeit raus. Und was dann passiert, und das habe ich ganz häufig erlebt, ist, dass die Führungskräfte sagen, ich kann es nicht. Ich krieg's nicht gebacken. Mhm. Und das finde ich ganz schlimm, weil vielleicht gibt es da mal den einen oder anderen, der es tatsächlich nicht hinbekommt, weil er vielleicht auch persönlich vielleicht nicht einen Reifegrad hat oder sich nicht äh, mehr fortgebildet hat oder so. Das mag es ja auch geben. Aber ich habe viele Führungskräfte erlebt, die sich wirklich bemühen und trotzdem ratlos sind. Und äh, Dafür habe ich eigentlich diese Idee entwickelt, mal auf eine ganz andere Ebene zu gucken und eben nicht auf Tools und Techniken und nicht auf eine neue Checkliste, sondern sich mal zu hinterfragen, welches Menschen- und Führungsbild in der Grundhaltung, welche Einstellung habe ich eigentlich zu Menschen, die ich führe und auch zu mir als Führungskraft? Und zwar aus dem Aspekt der Autorität heraus. Woraus speist sich eigentlich meine Wirksamkeit? Speist die sich eben aus der alten Autorität, aus diesem Protestas, aus der Funktionsautorität? versuche ich darüber alles zu machen? Oder ähm, wie sieht es denn bei mir mit dieser Autoritas aus? Also mit dieser persönlichen, äh, menschlichen Seite, die Autorität auch prägt? Ja, und dafür haben wir kein Modell. Also wir mhm. haben entweder das Modell autoritär, ja, der haut drauf, oder laissez-faire. Da gab es ja auch mal eine Zeit in Deutschland in der Erziehung, der, der äh, laissez-faire-Stil, der ist ja auch gescheitert, da gibt es auch Forschung dazu, dass äh, diese Kinder, die gar keine Führung und die gar keine Autorität erlebt haben, die sich Anführungszeichen, das war so in der 70er Jahre der Fall, die sich komplett frei entfalten konnten. Die haben auch Selbstwertprobleme. Das heißt also, wir brauchen sozusagen schon als Mensch eine gewisse Orientierung. Die darf aber nicht erniedrigen und klein machen, sondern die soll zu Wachstum anregen, die soll zu Autonomie anregen. Aber sie muss auch gleichzeitig Grenzen ziehen, damit die Menschen wissen, wo höre ich auf, wo fange ich an. Und die auch ein, ja, man könnte sagen, ein soziales Miteinander ermöglicht. Weil wenn man das nicht macht, entsteht Anarchie. Ja, und das klar. ist, wenn man das wieder auf Unternehmen bezieht, ist ja nicht wirklich Unternehmenszweck. Also man hat ja irgendwie vor, eine Dienstleistung zu erbringen oder ein Produkt zu verkaufen oder zu entstehen. Geld zu verdienen. Ja. Ja, genau. Ja. Und, ähm, und dafür braucht es ein neues Verständnis von Autorität und da gibt es nichts. Es gibt nichts da. Ich habe wirklich recherchiert, es gibt kein positives Verständnis von Autorität, was heute in diese Gesellschaft passt.
0: Wie würden Sie denn jetzt den Konflikt auflösen, den Sie vorhin skizziert haben? Ich habe eine Mannschaft, wir haben eine, 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 eine Brainstorming-Phase, wir haben Ideen, wir wollen irgendwas entscheiden. Und die Mannschaft kommt nicht auf den Punkt. Und das zieht sich eine Woche oder auch zwei. Und an irgendeiner Stelle, jetzt sind wir wieder beim Geldverdienen, ähm, an irgendeiner Stelle darf die Organisation ein Ergebnis abliefern. Und die Führungskraft fühlt sich in die Position, was heißt fühlt sich nicht in die Position, die ist in der Position, zu sagen, ich muss mit meiner Organisation, die ich steuere oder die ich führe, dies und dies und dies liefern. Wir haben jetzt lange geredet, wir haben ganz viele gute Ideen. Und an irgendeiner Stelle treffe ich jetzt die Entscheidung, schlicht damit, wir, wir haben nicht die Zeit, noch ein halbes Jahr dieses Ding hin und her zu kauen. Das Spannungsfeld habe ich schon verstanden. Wie würden Sie das denn auflösen, wenn nicht mit einer Entscheidung?
1: Also man muss eine Entscheidung treffen. Die Frage ist, wie kommt die zustande und wer trifft die? Und auf welcher auf welcher Informationsbasis? Und die, die, wenn man mal wieder von der alten Industriekultur denke, kommt, die ja eine sehr arbeitsteilige Form hat, wo auch klar ist, du musst nicht alles wissen. Hauptsache ich weiß es, weil ich weiß, was für dich gut ist. Das ist ja so eine Grundannahme auch ah, darin. Ja. Das heißt also, der Chef, der weiß vielleicht noch ein bisschen was über Finanzzahlen. Der weiß vielleicht auch noch ein bisschen, was Termin nicht hinten dran hängt. In der Regel wird das aber nicht transparent gemacht. Und das bedeutet, dass Mitarbeiter, die ja gar nicht über, diesen, über diese ganzen Hintergrundinformationen verfügen, und jetzt formuliere ich das mal ganz bewusst, dürfen, mhm. Mhm. Ja, die dürfen das teilweise nicht. Die dürfen nicht in die G &V gucken. Die dürfen nicht in betriebswirtschaftliche Zahlen gucken, weil das ist in der arbeitsteiligen Organisation dem Controlling vorbehalten. Und je nach Hierarchie und Führungsebene darf ich mehr wissen oder weniger. So, das bedeutet also, da ist dann eine Führungskraft, die in diesem alten Verständnis äh, irgendwie dafür sorgen soll, diesen Karren irgendwie in Gang zu bringen, weiß vielleicht mehr, darf nicht viel sagen und dann sollen die Menschen, die ja, man muss wieder dran denken, die sind vielleicht privat, sind die Vereinsvorstand, die machen irgendwas anderes, das heißt, die sind privat denkend sehr aktiv und wissen sehr viel, aber im Unternehmen werden sie sozusagen als ähm, eher unmündige, kleine Mitbürger behandelt. Ich will gar nicht sagen Kinder, aber manche fühlen sich auch so. So, und äh, dann, dann wissen die ja gar nicht, ja, wieso sollen wir uns jetzt beeilen? Wieso sollen wir fertig werden? Und dann kann der Chef sagen, ja, aber da hängt so viel dran. Ja, aber viele, und das hat wieder was mit dem grundsätzlichen Misstrauenführung gegenüber zu tun, viele glauben dann gar nicht mehr, weil vielleicht diese, diese Drohpolitik, ja, wenn das jetzt nicht passiert, dann passiert das und so weiter, das wurde schon fünfmal erzählt, ist es ist aber nichts passiert. Ja, und jeder, der Kinder hat, weiß, wenn ich ein paar Mal Dinge erzähle und ich mache es nicht, ja, dann glaubt man mir irgendwann nicht mehr, weil man dann denkt, ja, pff, das hat ja irgendwie keine Auswirkungen. Ja, also das bedeutet, dieser ganze Druck der Organisation, lastet auf dieser Führungskraft, die irgendwie sehen muss, ohne vielleicht das komplett transparent machen zu können oder zu dürfen, muss das irgendwie hinbekommen. Das ist ein ich weiß, das, das das ist kaum möglich, ja, das also oder es ist super schwer und das führt natürlich dazu, dass äh, Menschen dann irgendwann sagen, ja, so und jetzt ist Schluss. Jetzt muss ich entscheiden. Ja, und dann schnappt die Falle wieder zu, weil der einzige der, der einzige Versuch über ein Brainstorming, vielleicht kooperativer die Leute mitzunehmen, dass die auch Spaß haben, dass sie sich einbringen, der mündet dann irgendwann wieder in dieser in dieser Ernüchterung auf allen Seiten, ja, gut gestartet, flach gelandet, so. Ja, jetzt und, lassen und wir und mich einen das? ganz
0: kurzen, also dem den muss ich tatsächlich meinen Hörern nochmal geben. Ähm, <lacht> dieses Interview ist nach der Erstellung der Episode 53 aufgenommen worden, das Mysterium der guten Führung.
1: Okay. <lacht>
0: Und Herr Baumer, vielleicht haben Sie es gehört oder nicht. Viel von dem, was Sie gerade beschrieben haben, habe ich da exakt genauso auch wiedergegeben. Es gibt Führungskräfte, die definieren sich als die Graalshüter von Informationen. Ähm, ja. Die geben nichts weiter, weil sie glauben, das macht ihren Wert. In meiner Welt ist das nicht die richtige, die haben was falsch verstanden, aber <lacht> ich finde das, ja, aber das ist, ich finde so klasse, dass sie genau in die gleiche
1: Kerbe hacken. Das finde ich beeindruckend. Ja, aber das ist das alte Verständnis, wie sich die alte Protestas gebildet hat. Ja, also das heißt, äh, Wissen war Macht und äh, Macht hatte der, der oben stand, ja. weil der hatte das meiste Wissen. Und die anderen haben nur diese Scheibchen rausgeschnitten bekommen, die der andere für sie vorgedacht hatte, wo er, dächt, wo er dachte, das reicht für dich, damit du deinen Job machen kannst. Alles andere brauchst du nicht zu wissen. Naja, und ich meine, wir sind alle vernetzt mittlerweile. Äh, wissen ist Macht, ja. das ist ja lachhaft. Ja. Also es ist alles transparent. Wir wissen alles. Wissen teilen, macht Macht. So, so das bedeutet also, äh, die, man könnte sagen, über, auch über die Digitalisierung, über die Vernetzung, über, die, über diese Wissenstransparenz hat diese alte Protestas, die sich auf Fachkompetenz und Wissen Wissensmacht alleine basiert, die ist entwertet worden über Nacht. Das haben aber viele noch überhaupt nicht mitbekommen. Also das ist, das ist total krass. Ja, und dann bleibt es natürlich, das ist ja auch eine Frage von Ihnen gewesen, ja, was bleibt denn dann? Ja, ich brauche eine persönliche Autorität, also die Autoritas, die brauche ich, die muss ich bilden, damit ich überhaupt Menschen noch beeinflussen darf. Weil die gestatten mir entweder, dass ich sie beeinflussen darf oder nicht. Ja, weil und wenn es, die sagen,
0: es gibt eine einzige Möglichkeit, Menschen zu beeinflussen. Es gibt exakt eine, mehr gibt es nicht,
1: nämlich Vorbild sein. Vorbild sein, inspirieren, irritieren. Ja, ja, genau. Ja, der Hoffnung, dass Menschen sagen, das finde ich spannend oder da bin ich neugierig oder so. Wenn man, also man kann natürlich auch über Angst beeinflussen und Druck und Aggression, das ist nur nicht so hilfreich für Kreativität und für Kooperation. Ja, das wird ja, ausschließlich also, zum ne, Mitarbeiter. Genau, genau. Also wir gehen mal von aus, Beeinflussungsversuch im hilfreichen, ja. positiven Sinne für Ziele. Ja. Ne? Und da ist genau das, was Sie sagen, Vorbild, irritieren, inspirieren, äh, in einer wohl, wohlwollenden Art. Und das muss natürlich sich aber auch mit Zielen decken, weil wenn ich das nur mache und die Menschen wissen nicht, wozu ich das mache, dann kommen vielleicht auch so Fantasien wie, der macht das für seine persönliche Bereicherung, weil er heute einen guten oder schlechten Tag hat und so weiter. Das heißt, ich muss eigentlich, mal und das ist auch das Prinzip der neuen Autorität, ich muss meine Autoritätsbasis muss ich legitimieren und muss sie transparent machen. Das geht nicht mehr wie früher, dass ich einfach sage, weil ich Chef bin. Da sagen alle, ja, schön für dich, aber ne? kann ja jeder irgendwie sagen und äh, das heißt noch dass ich dir deswegen folge, sondern äh, da muss schon ein bisschen mehr kommen. Und das ist die neue Autorität, jetzt also ein, ein aber, beziehungsgestaltendes Element. Jetzt möchte ich ja. aber
0: trotzdem nochmal auf, die, auf diesen kleinen Entscheidungskonflikt hin. Jetzt okay. habe ich meine Leute, jetzt sprechen wir alle miteinander und jetzt habe ich auch verstanden, worum es da geht. Und alle haben das auch verstanden und dann sind wir und da das ist quasi Tagesgeschäft. Ich komme ganz oft an, dis, an, an, an an Punkten raus, wo es entweder rechtsrum, also wo es nicht rechts rum oder links rum, sondern wo es, sagen wir mal so 30 Grad rum oder 35 Grad rum geht, okay. ähm, wo eine Entscheidung getroffen werden darf, wo zwei Leute sagen, 30 Grad ist gut, zwei andere sagen, 35 okay. Grad ist gut und dann kommt das nicht so richtig vom Fleck. Ja. Und wo ich im Wesentlichen sagen würde, also Mädels, entweder wir lassen jetzt die Münze entscheiden, weil aus meiner Höhe ist das die gleiche Entscheidung gewesen, oder okay. Baut mal was so auf 32,5 Grad, was dann wieder drei Wochen Diskussion dauert. Ich brauche eine Entscheidung. Wie, 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 wie tue ich es denn?
1: Ja, also das kommt jetzt weniger aus dem Prinzip sozusagen der Autorität, sondern das ist jetzt eher so ein, so ein was ich so aus meiner Beratungserfahrung mehr erarbeitet habe und weiß. Da geht es tatsächlich darum, wie werden wie wird denn überhaupt, wie werden denn in Gruppen, die halbwegs auf einer gleichen Augenhöhe und auf einer gleichen Verantwortungsebene arbeiten. Wie treffen die denn überhaupt Entscheidungen? Und äh, da ist äh, tatsächlich ist ziemlich dürftig, was Menschen wissen, wie man Entscheidungen treffen kann. Also es gibt ja das klassische Prinzip, äh, entweder, wenn es allen reicht, entscheidet der Chef. Mhm. Das kann man übrigens auch wunderbar dem Chef rückdelegieren damit. Ja, Das heißt also, man diskutiert so lange, bis dem Chef der Kragen platzt. Ja. Oder, oder äh, bis der so unter Druck kommt, dass er sagt, ey, wie Sie sagen, ne, Mädels, jetzt, äh, jetzt muss ich. ja. So, dann hat man wunderbar ja, ja, warte, dran. da kommt noch
0: einer zu. Dann hat der Chef die Entscheidung getroffen und ich kann mich hinterher immer wegtauchen, wenn es irgendwie genau, ein bisschen Genau, Genau,
1: Genau, 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 das war ja nicht meine Entscheidung. Ich hätte es ja gesagt. Genau, ich wusste es vorher. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es gibt ja verschiedene andere Verfahren und da muss man natürlich gucken, was für ein Zeitdruck hat man. Das ist ja immer so ein Kriterium. Ja. Also ja. kann ich noch lange entscheiden? Also kann ich über Konsens gehen und tatsächlich die Vetos, die da vielleicht entstehen, ausdiskutieren? Habe ich die Zeit? Wenn nicht, wie Sie sagen, dann gibt es ein anderes Vari äh, Variant, das kommt aus der Soziokratie, das nennt sich Konsent, mit T hinten, Konsent, ja. ist nicht zu verwechseln mit Konsens, sondern Konsent und das sagt, äh, grundsätzlich ist eine Entscheidung getroffen, seit denn es gibt noch grundsätzliche bemerkenswerte Bedenken dagegen. Und wenn dann jemand sagt, ja, ich habe ein ähm, beachtenswertes Bedenken, dann wird das auch diskutiert und wird nochmal in eine neue Entscheidungsrunde gebracht. Aber wenn es dann keines, kein weiteres bemerkenswertes oder großes Bedenken gibt, gilt die Entscheidung als getroffen. Das heißt, das kehrt das Entscheidungsprinzip um. Und das bedeutet für den Einzelnen, ich muss mir Gedanken machen, ist jetzt meine, ich, ich nenne es jetzt mal ein bisschen flapsiger, ja, ist jetzt mein Pups, der mir querhängt obwohl das vielleicht nur um zwei Grad geht, wie Sie mhm. sagen, ist der so bedeutsam, dass ich da jetzt noch mal eine Stunde Diskussionen bringe. Mhm. Das muss aber der Einzelne entscheiden. Ja. Und das führt natürlich dazu, dass Menschen auch zu dem Thema ähm, Bedenken wesentlich mehr Verantwortung übernehmen dürfen und auch müssen, weil sie tatsächlich ja wissen, was für eine Konsequenz das hat.
0: Stimmt. Und, und, und jetzt komme ich mal raus aus meiner, aus meiner destruktiven Challenge-Ecke. Ähm, mhm. Was 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 absolut dazu spielt, ist, wenn die Leute verstanden haben, warum ich die Entscheidung in welcher Qualität zu welchem Punkt brauche und die mir das abkaufen, jetzt sind wir wieder bei Autoritas, dann übernehmen die ja auch die Rahmenbedingungen. Das heißt, dann diskutieren die mich nicht tot, weil die wissen, wir haben bis Freitag und Freitagmittag brauchen wir die Entscheidung, damit wir am Montag anfangen können. Und oh. dann fängt ja keiner an und schickt mir Samstagmorgen noch eine E-Mail, ah, ich habe mir da nochmal Gedanken, wir müssen nochmal. Das passiert ja nicht. Oh.
1: Genau. Und äh, ich denke, das ist noch ein wichtiger Punkt, der kommt da mit rein, weil das hat was mit dem Menschenbild zu tun. Das heißt also, die grundsätzliche Idee, und das, da würde ich mal sagen, da lehne ich mich jetzt mal äh, scharf aus dem Fenster ohne empirische Daten, kann man immer das Pareto-Prinzip gut nehmen, also locker 80 Prozent der Menschen wollen eigentlich einen guten Job machen. Die haben Spaß an ihrer Arbeit, die wollen mitarbeiten. Das heißt also, wenn solche Diskussionen sind, dann machen das nicht die Leute, weil die irgendwie den Chef auflaufen lassen wollen, weil sie keine Lust haben oder irgendwas, sondern es gibt gute Gründe dafür oder dagegen. Und dann ist die Frage, wie reagiere ich da? Also auch mit welcher Haltung der Autorität reagiere ich da drauf? Ja. Ja, also bewerte ich das als, ja, die haben was gegen mich. Ja, Die akzeptieren mich nicht als Chef, ja, na klar, dann produziere ich erst recht das Problem. Vielleicht war das gar kein Problem, sondern die haben wirklich etwas. Ähm, weil die meisten Menschen, wenn sie die Informationen haben, arbeiten ja mit genau das, was sie sagen. Ah,
0: sie mein, also, ah jetzt habe ich den begriffen. Sie meinen, ich habe eine Mannschaft von Fachleuten, aus denen brauch, von denen brauche ich eine Entscheidung. Jetzt gibt es ja. so zwei Ideen und das eine Lager hat einen hat Einwand und der Einwand ist ein echter, ernsthafter Einwand aus ihrer Sicht. Und ja. die Führungskraft nimmt den Einwand nicht an, weil sie da weil sie diese diese diesen Einwand, dieses Einwandstatement auf eine Beziehungsebene hebt und ja. daraus macht, ihr mögt mich nicht, sonst hättet ihr dazu ja gesagt.
1: Äh, ja, ihr mögt mich nicht, also im Sinne von ihr akzeptiert mich nicht in meiner Führungskraft. Wow, ja. okay, okay. Schon ganz oft schon ganz oft erlebt, ja. Ja,
0: ich glaube, wow, okay, ja, verstehe ich. Da die ich glaube, die Führungskraft darf aber dann nochmal
1: woanders anfangen. Ja, aber das ist ja nicht, also die steht ja nicht morgens auf und das möchte ich ja gar nicht als Führungsbashing verstanden wissen oder so. Ne, also die stehen ja nicht morgens auf und sagen so, welchen Feind baue ich mir heute? Ja, so, also so, <lacht> ja, ja, das, das ist, schon, das klar, ist schon klar, das ist schon ja. klar. Das ist so ein Menschenbild, würde ich sagen. Das ist ein Menschenbild und das hat auch ganz viel mit der Unternehmenskultur zu tun. Also wie gehen wir überhaupt mit Mitarbeitern bei uns um? Also sehen wir die sozusagen als tatsächlich Produktionsfaktoren? Ich bin ja ursprünglich BWLer. Ich habe ja äh, mir diese ganze psychologische Seite äh, in meinem zweiten Teil des Lebens erarbeitet. Das heißt also, äh, wenn man mal von der ursprünglich betriebswirtschaftlichen Lehre ausgeht, sind Menschen Produktionsfaktor. Ende. Ja, wie Maschinen. Und wenn ich natürlich so eine so eine unternehmenskultur denke habe, die Menschen als Produktionsfaktor sieht, als technokratische Erweiterung von Maschinen oder irgendwelchen IT-Systemen, ja, dann, äh, dann müssen die funktionieren. Also dann wird auch der Begriff gesagt, die müssen funktionieren. Ja, dass sich dann natürlich, dass Menschen sich dann nicht gesehen werden und dass sie dann vielleicht auch über tatsächlich Fachfragen auch noch andere Dinge transportieren. Dann kommt dann so eine Melange mhm. zusammen aus. Er hat wirklichen Bedenken und findet den Chef als Repräsentant dieser technokratischen Organisation findet diesen Chef auch noch blöd und lässt ihn das auch noch merken. Also das ist, das ist echt komplex und da kommen so Sachen zusammen, die muss man echt im Einzelfall so auseinanderklamüsern. Ne? Aber viele Varianten sind da denkbar. Ja, verstehe ich. Ja. dann ist es natürlich gut, das hat wieder was mit Qualifizierung zu tun. Sie haben schon gesagt, ja, da müsste der Chef vielleicht nochmal woanders hin, aber auch die Mitarbeiter. Also das möchte ich auch nochmal sagen, die, es gibt auch ganz viele Unternehmen, die machen ja super Führungskräfteentwicklung und qualifizieren die Leute oder die Führungskräfte qualifizieren sich selbst, aber da entsteht dann so eine Art Bildungsschere. So würde ich das mal bezeichnen. Das heißt, aber wenn ich die Mitarbeiter, in Anführungszeichen bitte, dumm halte, also gar nicht qualifiziere, wie trifft man denn Entscheidungen, wie gehen wir selbst organisiert ja. in Gruppen um, operativ, ja, was soll denn der Chef noch alles richten? Ja, also ich brauche ja sozusagen auch Wissen auf der anderen Seite und Fertigkeiten, dass man hilfreicher, moderner, in einer moderneren Art auch zusammenarbeiten kann. Also Führung ist ja nicht, ich führe ja nicht alleine, sondern die anderen führen ja mit, indem sie sich führen ja, lassen. Klar. Dafür brauchst du aber Kompetenz auch auf der anderen Seite, ja, dass ich das anerkenne, was der da leistet. Ja, wenn ich das nicht habe, dann denke ich, ja, dann soll er doch sagen, was er machen, was er haben will oder machen will. Ne? Also von daher, ich, ich würde ähm, ungern, weil das stinkt oder hat mir selber früher gestunken, dass es immer um die bösen Führungskräfte geht. Ja, natürlich gibt es ein paar, die schnarchen immer noch im letzten Jahrhundert, okay. Aber nicht alle, sondern es braucht auch ein gemeinsames Miteinander. Also mir geht es da gar nicht um die Gräben zu vertiefen, sondern mir geht schon darum, Führung ist ein gemeinschaftlicher, ein gemeinschaftlicher Prozess, ja.
0: Auf jeden Fall. Und das ist ein, das ist ein ganz gutes, ganz wichtiges Stichwort, weil ich, ähm, sagen wir mal, für mich in Anspruch nehme, dass alle meine Hörer diese Idee des neuen Führens oder der neuen Autorität schon sehr, sehr, sehr gut verinnerlicht haben. Und deswegen brauchte ich eben gerade so ein bisschen äh, aus einem um da mitzukommen, um aus einem, aus einem Fachargument, was ich von meinen Fachleuten kriege, die ich deswegen bezahle, weil sie Fachahnung haben, sie wollen hören, worauf ich hinaus will, äh, irgendwie so ein, so ein Beziehungsding mache. Ähm, da ist ja, und es kommt sicherlich auch. auch Friedemann Schulz von Thun mit seinem vierquadratigen Kommunikationsmodell eine ganz, gute, genau. eine ganz gute Ergänzung. Und ich genau. mag auch die These, ich habe mir die auch gerade aufgeschrieben, dass auch geführt werden darf gelernt werden. Ja, 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 da ist was dran, dass ich, dass ich, wenn ich in dem Augenblick, wo mein Chef mich nach einer Entscheidung fragt, komme ich ja, und jetzt nutze ich einen ganz altmodischen Begriff, in eine Machtposition ihm gegenüber, inklusive, ich kann ihm irgendeinen Blödsinn erzählen, womit er dann losläuft, und ich freue mich ganz hämisch, dass er mit meinem
1: Blödsinn losgelaufen ist. Hm? Äh, ja, in der Tat, in der Tat. Es hat, es hat was, und da, das ist ein ganz zentraler Punkt, es hat was mit Vertrauen ja. zu tun, mit Nähe und äh, die ähm, und das ist sozusagen ja das, das die Schwierigkeit der alten Autorität, die eher auf Distanz und und Unnahbarkeit arbeitet und äh, das ist tatsächlich das Prinzip eher der neuen Autorität, dass, äh, dass eine Nahbarkeit an der Nähe entsteht, ohne jetzt äh, bester Kumpel zu werden oder sowas, das meine ich damit überhaupt gar nicht, aber dass man einfach sich besser kennt, dass man ähm, verlässlich mitbekommt, ah ja, so meint er das ja, ja. und ähm, das ist sicherlich ein ganz zentrales Prinzip von neuer Führung, Gleichzeitig, dann möchte ich auch wieder schon mir selbst in die Suppe spucken, weil ich das aus den Beratungssituationen kenne. Es ist aber eine Schwierigkeit, wenn Führungskräfte äh, vielleicht nur zwei Jahre Chefs sind und dann schon wieder weiterziehen müssen oder dürfen, je nachdem, wie was für Personalentwicklungsstile äh, da in solchen Organisationen gibt. Die können ja gar nicht langfristig äh, eine Mitarbeiterbeziehung aufbauen. Oder der Mitarbeiter, hat, die haben so eine hohe Fluktuation, dass alle zwei Jahre da jemand Neues kommt. Und äh, da habe ich im Rahmen des Buchs hab ich auch Interviews geführt. Und da sagte eine Führungskraft mal, eigentlich ist mir egal, welcher Chef mich führt. Hauptsache die Zahlen stimmen. Na ja klar, wenn ich so eine, oh, so eine Führungsbeziehung, ja das gibt, aber das habe ich in zwei Unternehmen gehört, in großen ja, Organisationen. Wenn ich natürlich so eine Führungsbeziehung habe, dann wird es natürlich schwer mit Vertrauen, dann wird es natürlich schwer mit Nahbarkeit, ja weil lohnt sich überhaupt, dass sich aufeinander einlassen? Klar und, Führung, und äh,
0: Vertrauen hat immer ein kleines Risiko dabei.
1: Ah. Ja,
0: ja, verstehe ja. ich, verstehe ich. Jetzt sind wir, <lacht> ich finde es ja beeindruckend, wie einig wir uns... Äh, in der Idee sind, wie gesagt, bei mir, ich habe es in der letzten Episode, das Mysterium der guten Führung, nee, in der vorletzten Episode, in der 53, ähm, ähm, äh, ähnliche Ideen äh, kundgetan, gerade auch was, was Distanz angeht. Sie haben jetzt den Begriff neue Autorität auf quasi sieben Füße gestellt. Ähm, Sie haben im Buch gesagt, es gibt sieben Kernelemente, auf der eine neue Autorität steht und die würde ich jetzt, dass wir die einmal durchgegangen sind, dass Sie zu jedem uns auch gerne so ein bisschen, so, wie soll ich sagen, so ein, so ein schmissiges Beispiel geben, was Sie damit denn tatsächlich meinen, <lacht> weil wir werden jetzt hier nicht das Buch vorlesen.
1: Ja, ja das, äh, das ist gut. Also wir ja. haben das
0: das Element, Element 1 ist Präsenz und no. da ich jetzt gerade mir internationale Teams aufbaue, habe ich an dem Kapitel relativ lange rumge rumgelesen und rumgeschluckt. Was no. meinen Sie mit Präsenz?
1: Also Präsenz ist, und das ist ja international nochmal spannend, weil es da unterschiedliche Kulturbesonderheiten natürlich auch gibt, Was wo, wo hört Distanz und Nähe auf. Aber Präsenz bedeutet im Kern, dass ich als Führungskraft äh, Nähe zulassen kann und auch Nähe eingehen kann dass ich versuche natürlich, möglichst wenig Willkürlichkeit oder so, dass ich versuche, möglichst berechenbar mich zu verhalten. Da kann man natürlich sagen, ja, wenn ich mich autoritär berechenbar verhalte, bin ich auch berechenbar, aber das ist natürlich nicht gemeint. <lacht> ja, ähm, ne, Sondern es, es geht tatsächlich darum, dass Menschen sich über meine Nähe, äh, über meine Nahbarkeit auch ähm, eine gewisse Sicherheit äh, einstellen, ein gewisses Vertrauen natürlich. Und durch diese... Durch diese Nähe, durch diese Nahbarkeit entsteht natürlich eine Präsenz. Man könnte sagen, ich bin sozusagen innerlich anwesend äh, bei dem Mitarbeiter, und bei mir und auch beim Mitarbeiter. Also Präsenz bezieht sich dann nicht nur sozusagen auf, den, auf die Mitarbeiterbeziehung, sondern auch, dass ich da bin, dass ich weiß, wie es mir geht. Ja? Und Präsenz hat noch einen weiteren Aspekt, das, das nenne ich sozusagen den systemischen ähm, äh, Teil daran. Ich fühle mich als Führungskraft eingebunden in ein, ein ähm, Führungskollegium. So. Und das ist auch eine Schwierigkeit. Wenn Sie mal in vielen Organisationen gucken, da herrscht intern immer noch auch ein Konkurrenzpostulat. Ja, das heißt, die stärkste Führungskraft wird der neue Chef. Natürlich fühle ich mich dann nicht wirklich eingebunden in ein Führungskollegium und Führungskreis. Und das führt natürlich auch dazu, dass ich nicht eine Präsenz aufbauen kann im Sinne von ich repräsentiere als Führungskraft. Die, die auch die anderen Führungskräfte. Und das, was ich sage, sagen auch die anderen. Sondern ich bin mir ja dann auch immer unsicher im Sinne einer alten Autorität. Naja, wenn ich das jetzt sage, haut der andere mir dann irgendwie hinten einen rein. Mhm. Also im Sinne der neuen Autorität heißt es, ich fühle mich eingebunden und vernetzt und im Schulterschluss mit meinen anderen Kolleginnen und Kollegen auf Führungsebene. Und aus dieser aus diesen Elementen entsteht eine Nahbarkeit und eine Präsenz. Das ist der Chef. Die? da ja, Und das machen. ist der Punkt, ja. den
0: stelle ich mir. Und wir sind jetzt quasi beim dritten Punkt fließend reingelaufen. Das ist auch gut so. Ähm, Sie haben es Führungskoalition genannt. Äh, den stelle ich mir auf Peer-Ebene und nach oben sehr, sehr schwierig, wenn ja. überhaupt umzusetzen. Und ich glaube, nach unten ja. geht es aber sehr gut. Wenn ich Teamleiter habe, wenn ich Abteilungsleiter führe und ich das will, dann kann ich das ja, dann kann ich ja so eine Kultur etablieren.
1: Exakt. Also, ja, Sie haben eigentlich, ich, was soll ich noch dazu sagen? Stimmt, was Sie sagen. Ja, also ähm, das ist genau der Punkt. Äh, ich glaube, das ist ein, ein Riesenthema, wo, äh, wo das Konzept der neuen Haltung, zu, der, der, die neue Haltung zur Autorität, tatsächlich äh, Unternehmen vor eine Herausforderung stellt, weil sie eine grundsätzliche, und da sind wir wieder beim Thema Menschen und äh, Unternehmenskultur, wie will, wie wollen wir eigentlich miteinander hier umgehen? Wollen wir so eine Art internen Haifischteich haben, wo die Leute unsicher sind? Äh, natürlich hat das, ist das Leidenschaft, Leichter, um Machtpositionen aufzubauen, weil alle dann, ich kann leichter mit denen spielen auf höheren Hierarchieebenen. Das ist, kann man machen, würde ich sagen, ja, aber im äußeren Markt gibt es schon genug Konkurrenz. Das heißt also, wenn ich noch nach so einem alten Konkurrenzpostulat intern arbeite, ja, wie viel Energie sollen die Leute denn mitbringen, ja, also bei solcher Herausforderung. Das heißt also, ich glaube, mein, mein, nicht nur glaube, ich bin da überzeugt davon, dass Unternehmen wirklich anfangen müssen, dass Führungskräfte sich intern als Kooperationsgemeinschaft verstehen, als wohlwollende Gemeinschaft, die einen Schulterschluss sucht. Und wenn man das nicht in der Gänze macht, genau das, was sie sagen, ja, irgendeiner kann damit anfangen. Und wenn ich Bereichsleiter bin oder Abteilungsleiter, dann kann ich das auf meiner Ebene drunter machen. Und da gibt es auch wirklich Beispiele, die ich erlebt habe, wo Führungskräfte das gemacht haben, obwohl in der, im Rest des Unternehmens das noch nicht war. Das geht absolut. Das sind
0: die Leuchttürme, solche Leute mag ich.
1: Genau. Wir haben... Wir haben jetzt
0: sehr elegant zwei Elemente bereits besprochen. Ähm, hm? Ein Element ist Selbstführung. Was meinen hm? Sie denn damit?
1: Also äh, ursprünglich, oder sag mal andersrum, wenn man mit Menschen arbeitet im Coaching, dann sagen die meist, ja, der Müller, ja, zum Beispiel, der Müller ist das Problem, der soll sich ändern. <lacht> Und Schön. Ja, jetzt ist das Problem, ne? jeder der weiß, äh, andere Menschen sollen sich ändern, das ist wie im privaten Leben, äh, man kann andere Menschen nicht ändern, auch wenn man das will und wenn das vielleicht gut tut, wenn die anderen sich ändern, aber so man man kann andere Menschen nicht ändern und das ist ein Glaube immer noch verbreitet, den kann ich auch verstehen, also es ist ja nicht so, dass ich das alles nicht kenne, ja? ich, ich komme ja selber aus so einer aus so einer Sozialisierung, ich habe mir das ja auch erarbeitet, ähm, ich kann nur mich selbst steuern. Ich kann nur mich selbst kontrollieren. Ich kann nur mich selbst führen. Und indem, indem ich mich verändere, also man kann sich das wie so ein Mobile vorstellen. ja, Das heißt, wenn ich als ein Teil, als ein Element in dem Mobile mich verändere, verändern sie die anderen sich auch mit. Die Frage ist, wohin, wie schnell und wie viel. Das kann ich nicht beeinflussen. Aber sobald ich anfange, mich zu verändern, weil wir ja in einer Beziehung zusammenstehen, müssen die anderen anfangen auch sich zu verändern das das geht gar nicht anders das ist eine soziale soziale Gesetzmäßigkeit so und das bedeutet also dass ich aufhöre versuche andere zu kontrollieren das kann ich eh nicht oder ich muss so einen Druck und Kontrollaufwand machen und viele Unternehmen haben ja riesen Overhead Departments wo wo Kontrollinstitutionen sind es wird aber nie reichen ja, ja also jeder der schon mal jeder der schon mal Budgets aufgestellt hat weiß da kann man auch mit Tricksen obwohl das Controlling sagt nein, bitte die nächsten nie. Cent runter also, und so bitte nein ja, ja, genau, habe ich irgendwo mal gelesen, glaube ich, genau. Das heißt also, man wird nie wirksam kontrollieren können. Und deswegen ist die Idee, lassen Sie es einfach, weil es führt zu Misstrauen, es führt zu Distanz, es kostet ohne Ende Geld und Zeit und es ist eh nie wirksam. Also ist die Frage, dann konzentriere ich mich doch lieber darauf, auf mich, dass ich mich kontrolliere, dass ich mich verändere und damit bewirke ich einen Veränderungsimpuls in der Organisation oder bei meinen Mitarbeitern. Da komme ich gar nicht raus. Ja. ja. Das bedeutet Selbstführung. Ja. Und da könnte
0: man, da könnte man nicht nur, da habe ich schon ganze Podcast-Episoden zum gemacht. Der, der, die Krux an der ganzen Geschichte ist zum einen, das macht ja um mich rum keiner. Das heißt, ich habe keinen, also die wenigsten Leute haben Vorbilder dazu. Und das andere ist, genau. da muss ich ja erstmal mit so mit so einem schmerzhaften Erkenntnisprozess anfangen, der denn da heißt, Nummer eins, ja, ich habe die Macht schlicht nicht, andere Menschen zu, ver, äh, zu verändern, weil der geben sich ja viele Leute hin. Und der andere ist dann so ein bisschen der anstrengende Teil. Oh echt jetzt, ich muss mich ändern. Ist doch viel einfacher, wenn ich einfach auf dem Müller rumbässe. Das ist, das tut ja meist nichts. Also dann muss ich mich ja selber nicht irgendwie verändern. Ähm, und ja. ich glaube, das ist tatsächlich der Unterschied zwischen erfolgreichen Führungskräften und den anderen. Ähm, wenn man nur den leichten Weg geht und einfach nur fremde Leute einen Finger zeigt, ja, der wird auf Dauer nicht erfolgreich. Glaube ich im Leben nicht.
1: Ja, und es hat einen weiteren Aspekt, so wenn ich auf meine eigene Berufsbiografie gucke, es schafft vor allen Dingen, wenn ich weiß, äh, was das für Aufwand, für Kraft und auch Zeit braucht, muss man auch sagen, sich selbst zu verändern ein Stück weit. Äh, an einigen Punkten kommt man nicht weiter oder ich komme da immer wieder hin, wo ich denke, da warst du doch schon ja, ja. mal irgendwie, okay, ne? so, irgendwie war doch da was. War doch was. Ähm, ich bekomme einen Respekt vor der Veränderungsgeschwindigkeit und der Veränderungsfähigkeit anderer Menschen. Das heißt also, äh, ich sage da nicht einfach, ja, der will nicht. Ja, wenn es ah, immer so leicht wäre. Den mag ich, ja. Also es ist immer schön leicht gesagt, ja, der, dann braucht er doch nur. Ja, und wie ist es bei dir? Wie schnell ging das bei dir? Drei Monate oder vielleicht drei Jahre? Ja, okay, ja, drei Jahre. Ja, ja. Okay. ja, Also ich finde, das hat auch immer was mit Empathie zu tun, dass wenn ich bei mir selbst anfange, bekomme ich einfach einen anderen Respekt auch anderen Menschen gegenüber von, von deren Herausforderungen. Ja. ja,
0: genau, den mag ich. Und damit sind wir ja quasi beim vierten Element, so halbwegs zumindest, Sie ähm, haben es wieder Gutmachung genannt.
1: Ja, äh, ich hab, gestern war ja eine Riesenanzeige von VW äh, in den Zeitungen, zumindest äh, ich glaube überregional, in den überregionalen Zeitungen, wo VW gesagt hat, wir äh, tun alles dafür, wieder ihr Vertrauen zu, zu äh, gewinnen. Das ist ein Abgasskandal. Das war ja eine Art der Entschuldigung. Und das ist ja per se nicht falsch aber äh, und das ist das was in vielen Unternehmen fehlt, es fehlt eine Form der Wiedergutmachung und damit meine ich nicht ein also wenn Schaden entstanden ist, damit meine ich nicht das monetäre, das ist klar, dass wenn Schaden irgendwie finanziell entstanden ist, dass der irgendwie ausgeglichen werden muss, aber meist wenn sozialer äh, wenn Schaden entsteht, entsteht auch sozialer Schaden und da reicht nicht eine Entschuldigung, das reicht nicht um verzeihen zu können sondern es braucht eine Wiedergutmachung. Als Beispiel, da hat ein Chef sich äh, daneben benommen. Das kann ja mal passieren, dass man irgendwie außer sich ist. Man war privat unter Stress, hat einen schlechten Tag. Hat jeder mal, ja, das ist normal. Und man ist halt ausgetickt. Und äh, dann ist die Frage, ja, wie gehe ich denn damit jetzt um? Natürlich kann ich dann meinen Mitarbeitern sagen, ja, tut mir leid, war nicht so gut drauf. Das ist schon mal ziemlich viel. Das machen viele überhaupt nicht. Ja, also das ist schon mal die halbe Miete, würde ich das sagen. Das geht
0: ganz einfach, wenn ich ein Vertrauensverhältnis habe. Also zumindest absolut. einfach her. Ja, jetzt. Ja, die absolut. Klose Stücke passen gerade zusammen.
1: Ja, genau, genau. Da kommt die Nähe wieder, ja, weil der andere das dann äh, bewertet als. ja, das ist kein Trick, sondern meint meinst du wirklich ja, so. Ich glaube ja. dem. Und die andere, der andere Aspekt ist, das habe ich mal in einem Unternehmen erlebt, da hat der Chef dann gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel, Ja, das heißt nicht, dass man das machen muss, aber das soll eine Inspiration geben. Der hat dann gesagt, Leute, ich koche mal für euch. Cool, das ist ja groß. Als Im Sinne von, okay, das war echt mies von mir, das war nicht gut. Und was soll ich machen? Ja, ich kann mich entschuldigen, aber ich möchte euch als Geste zeigen, mir es annimmt, an der Zusammenarbeit gelegen. Und das hatte nichts Erniedrigendes, sondern es hatte eine Würdigung, dass man auf der Beziehungsebene wieder gut zusammenarbeiten wow, will. Und das da haben die, gehört Größe genau. zu. Absolut. Und da ist eigentlich nichts dabei, ja, ein bisschen äh, Spaghetti einkaufen, Tomatensauce machen und zusammen irgendwie äh, essen. Ja. Setzt aber auch voraus, wenn ich natürlich vorher irgendwie unnahbar ja. war, ja, dann kommt natürlich keiner zur ja. Einladung. Ne? Dann sagen die, alle, oh, wie, ich bin krank, ich habe äh, Magenverstimmung, genau. so, ich kann nicht. Die ja? simulieren Herzinfarkt, klar. bevor sie dann zum Fetten. Ja, klar. <lacht> Oh,
0: genau. Ja, oh, und jetzt genau und so geht es halt dann nicht. Und wenn ich Vertrauen zu meinen Leuten habe, entweder muss ich das dann gar nicht machen, weil die wissen, oh, genau. weil die genau. vielleicht sogar wissen, dass gerade, ah, weiß nicht, um beim Beispiel zu bleiben zu Hause irgendwas nicht so läuft. Ah ja, der ja. hat gerade wieder, hm, lass den mal in Ruhe. Genau. Super, ja, ja. Genau. Wiedergutmachung mag
1: und ich, ja. Und das passt zu dem anderen Element Transparenz. Das ist ja noch ein nächstes ja. Element, was damit reingeht, sozusagen. Transparenz bedeutet eben, dass ich meine Fehler transparent mache. Naja, und das ist natürlich der totale Obergau in vielen Organisationen, die auf einem, auf einem internen Konkurrenzpostulat, weil da werden Fehler ja genutzt, um den anderen klein zu machen oder um den schwarzen Peter zuzuschieben oder sowas. Also das ist ja sozusagen Haupt, Hauptberatungsaspekt von den meisten Coaches und Beratern. Wie, wie schafft man es in konfliktreichen Teams irgendwie diese schwarze Peter-Kultur rauszukriegen, ja. Und wenn man, äh, wenn man in einem kooperativen, vernetzten Verhältnis, in einer Führungskoalition ist, dann werden Fehler eben nicht als bedrohlich erlebt, sondern das ist ja fast schon pathetisch an, als Lernchance.
0: Und ich habe den tatsächlich ja. live in Farbe erlebt, dass in einer fehlertoleranten Kultur, und das, also das heißt habe erlebt, also das erlebe ich gerade live in den Farbe, ähm, Fehler nicht so dramatisch durchschlagen. Weil sie, also, ein Fehler fängt ja nicht mit einer Katastrophe an, sondern ein Fehler fängt irgendwie mit einem falsch abgebogen an. Genau. Und die allermeisten Dinge, die sich hinterher als Fehler rausstellen, haben entweder mit geänderten Bewertungskriterien zu tun, wo dann tatsächlich nichts gegen zu tun war. Ja, oder ernsthaft, wir haben alle, also schon seit zwei Wochen, ein ganz mieses Gefühl bei dem Projekt. Und wir wissen, dass das irgendwie gleich vor die Wand fährt. Und was in einer offenen Kultur, und das jetzt Live-Erfahrung passiert ist, da gehe ich einfach zum Chef und sage, weißt du was, komm, die letzte Woche schreiben wir ab, ich hab, das war Murks, wir machen das anders. Und der sagt, hm, okay, wohingegen, wenn ich wüsste, dass dieser Weg nicht da ist, und den habe ich live hinter mir, dann mache ich einen riesen Aufwand, um diese, diese Entscheidung, die am Anfang war, zu covern und zu vertuschen und zu irgendwie dann biege ich die Realität so zurecht, bis das dann halt die richtige Entscheidung war, das ist verflucht aufwendig. Und deswegen rate ich dringend, dringend, dringend dazu und das spiele ich jetzt nur noch unten, also zu unseren Mitarbeitern. Lasst die Leute mit euch offen kommunizieren, wenn sie einen Bock geschossen haben, weil zu Anfang ist es noch kein Bock. Zu Anfang ist es nur ein, ach so, wusste ich nicht, ja, dann machen wir es andersrum. Das ist also, das ist ein riesengroßes Ding, Transparenz, das spart so unglaublich viel Geld, Zeit und Nerven.
1: Genau. Und das ist ja das Aktuelle, wenn man mal in die in die Szene guckt, was das Thema agile Projektmanagement-Methoden angeht und so weiter, die funktionieren ja nur, wenn die Fehler frühzeitig entdeckt werden, damit ich schneller in die nächste Iterationsschleife kommen. Das heißt also, ich brauche ja eine Haltung und deswegen ist dieses Prinzip der neuen Autorität, finde ich persönlich, ein ein ganz zentrales äh, Kernelement, damit diese ganzen agilen Methoden überhaupt funktionieren. Weil wenn ich diese Haltung, wie Sie die eben haben, äh, beschrieben haben, wenn ich die habe, dann kommen schneller die Fehler raus, wir können schneller ja. daraus lernen und sind schneller ja. am Ziel. So, und ähm, um was geht's in den meisten Unternehmen? Schnelligkeit, um schneller am Markt zu sein, um schneller ähm, Releases rauszubringen und so weiter. Ja, aber wenn ich das, mit, und da sind wir wieder bei dem Alten, wenn ich das über eine Hierarchieorganisation abwickel, wo der sagt, ja, bitte füll erstmal das Formular aus, ja, und dann sehen wir zu, wer das entsteht. Und dann muss noch einer unterschreiben. <lacht> ja, ist rum. Dann ist ah, Dann ist dann ist es rum. Und die Kunden interessiert es nicht, ob ich das Formular ausfüllen muss oder ja. nicht. Ja, also Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass dieses dieses Prinzip der neuen Autorität der Transparenz, dass das ein, ein Kulturmerkmal wird, weil Fehler einfach super hilfreich und wichtig sind. Und sie passieren sowieso. Ja klar, sie passieren sowieso, ganz genau. Ja. Den sechsten Punkt finde
0: ich, den find, also an dem habe ich mir habe ich länger drüber nachdenken müssen. Sie nennen die... Weil, das ist so schwarz und weiß, Beharrlichkeit und Deeskalation. Jeden ja. Punkt für sich, nehme ich vollständig. Warum tun sie die in ein Element?
1: Ja, also ich, ich, ich hätte sonst acht, ich, ich, ich muss wirklich gesagt, ich hätte sonst acht Elemente nehmen und ich finde sieben besser. Das ist jetzt ein bisschen dünn. Aber, aber. naja, gut, es ist, also das ist ein Aspekt. Ne? Aber der zweite Aspekt ist tatsächlich, die gehören zusammen. Weil der folgende Punkt ist, im Prinzip der alten Autorität geht es darum, dass wenn man mir nicht folgt, also wenn man einer Anweisung von meiner Amts- oder Funktionsautorität nicht folgt, dann stelle ich meine Autorität in Frage. Ja, also kennen Eltern ja auch, wenn die sagen, so, wenn du das jetzt nicht machst, dann mein Freund, ja, dann. Ja, und das machen die Kinder und die sagen, ja, mal gucken, ne? Da jetzt gucken wir mal. Das heißt, ich komme als Eltern oder dann als Chef, wenn ich so agiere, komme ich in Handlungsdruck. Ich, ich verknüpfe sozusagen meine Autorität mit. Anweisung und Gehorsam. Das ist, wenn man das mal, da gibt es so Konflikteskalationsstufen nach Friedrich Glasel, der so ein Konfliktforscher, das ist der Einstieg in eine sogenannte Win-Lose-Dynamik. Ja, Das heißt, äh, einer hat schon ja. verloren. Ja. Und je mehr ich in diesen Machtkampf einsteige, umso mehr verliere ich. So, Das heißt also, ich muss sehen, und das, das ist die Verantwortung von der Führungskraft, dass ich gar nicht erst diesen Machtkampf eröffne. Jetzt kann ich aber auch nicht einfach Dinge durchgehen lassen. Also ich kann nicht sagen, ja, wenn du dich so fühlst, dann machst du das eben. Also das geht ja nun auch nicht. So, was ist denn die Konsequenz? Und das ist der Punkt, den, den dieses Prinzip sozusagen der neuen Autorität, das ist ein Paradigmenwechsel, dass ich sage, also ich toleriere das nicht, was du tust und ich werde mich beraten, jetzt kommt das Thema Führungskoalition mit rein, ich werde mich auch mit meinen Kollegen beraten, wie wir damit umgehen, dass wir dir deutlich machen, so kannst du nicht arbeiten und wir möchten wieder, dass du dich in die Gemeinschaft in integrierst mit den Regeln, die hier gelten. Wir kommen wieder auf dich zu und äh, werden dir mitteilen, wie wir entschieden haben und äh, wie wir mit dir umgehen wollen. Und in dieser Zeit, wo noch nicht sofort eine Entscheidung getroffen ist und wo noch nicht diese, wo der Mitarbeiter weiß, ja, was passiert denn jetzt mit mir? Fängt er natürlich an a, sich Gedanken zu machen, Mist mein Chef berät sich jetzt mit seinen Kollegen, wie sie mich wieder integrieren können, dass ich mich wieder an die Regeln halte. In dieser Das ist wie so ein, wie so ein Gärprozess, Prozess ja. also Menschen machen sich da wirklich Gedanken, egal wie komisch sie drauf sind. Äh, gibt es genügend Belege mhm. dazu. Und jetzt kommt das Thema Deeskalation mit rein, indem ich als Führungskraft natürlich erstmal das Tempo rausnehme mache ich keine stressbehafteten Übersprungshandlungen mehr. Das heißt, ich sage nicht Dinge, die mir vielleicht hinterher leid tun müssen. Ich mache nicht Handlungen oder Drohungen, die ich eh nicht umsetzen kann, sondern ich kühle erstmal ab. Und im Prinzip der neuen Autorität heißt das, ich schmiede das Eisen, wenn es kalt oder mindestens lauwarm ist. Das heißt, ich gehe da nicht voll rein und sage, jetzt aber, und so brauche ich gar nicht. Weil ich mich, und da kommt das Element Präsenz rein, weil ich mich nicht in meiner Chefrolle... Äh, rechtfertigen muss. Ich bin klar, dass ich der Chef bin. Das mache ich nicht an Gehorsam oder Kontrolle oder sowas fest. Das ist, hat überhaupt nichts damit zu tun. Sondern ich werde beharrlich, und das bedeutet dauerhaft oder ausdauernd, ich werde beharrlich immer wieder zu diesem Mitarbeiter und zu, seinen, zu seinem grenzüberschreitenden Verhalten, werde ich immer wieder darauf hinweisen und diese Grenze markieren. Notfalls gehe ich auch, und Achtung, jetzt kommt was, was mich auch schon mal hatte, ich gehe in den Widerstand zum Mitarbeiter. Nicht der Mitarbeiter geht mir gegenüber in Widerstand, ich gehe gegenüber dem Mitarbeiter in Widerstand. Das kann ich ja auch als Führungskraft. Ich kann ja auch bestimmte Dienstleistungen, die ich als Führungskraft habe, die kann ich ja auch einstellen und sagen, okay, du möchtest nicht kooperieren, dann kann ich das leider mhm. auch nicht mehr, ja. Und darauf entsteht auf einmal eine Deeskalation, weil es verändert sich ja die Beziehung dadurch und es steht eine Beharrlichkeit, weil der Mitarbeiter merkt, Mist, ich werde den nicht los. Der ist nächsten Tag oder die nächste Woche ist er schon wieder da und fängt wieder mit dem gleichen Thema an. ja? Egal, was ich mache, der kommt immer wieder durch. Und vielleicht hat er sich noch beraten mit Kollegen, nicht im Sinne einer Bestrafung oder Abwertung, sondern im, im Sinne einer Unterstützung, die sagen, du, wie können wir dich unterstützen, dass, du wieder gut, dass ihr wieder gut mit dem Zusammenarbeiten könnt? Und daraus entsteht ja ein ganz anderes Verständnis von Zusammenarbeit und Miteinander. Und das bedeutet Beharrlichkeit und die Erstwahrheit. Deswegen
0: fand ich die Kombination so schön. Das ist, dass der eine Teil ist, ich bleibe dran. Das heißt also, es ist nicht ja. so, dass ich, dass ich den Mitarbeiter quasi abschreibe. So nach dem Motto, ähm, ach, Maya schon wieder, mit dem ist eh nichts mehr zu holen. Ähm, und das nicht auf eine aggressive Tour tue. Also nicht nicht immer, also es gibt ja tatsächlich Menschen, die glauben, man muss nur hart genug zuschlagen, dann ändert sich der andere. Und wenn der sich halt beim ersten Schlag nicht ändert, dann muss man ein bisschen mehr Dollar ausholen. Das, also, die Kombination finde ich schön zu sagen, ich halte das Ganze auf einem deeskalativen Level, ich halte das vor allen Dingen von der Person fern, also das ist keine persönliche Geschichte, dass ich sage, Meier ist ein schlechter Mensch, sondern das ist halt auch nur ein Verhalten, was der macht. Und das kann er dann halt irgendwie auch ein bisschen ändern. Also jetzt ist nicht die Frage, kann er das ändern, sondern die Frage ist nur, was braucht er, damit das ändert.
1: No. Und ich bleibe dran. Ich werde aber ja. das Verhalten, ja. was... was äh nicht hilfreich ist oder vielleicht andere Menschen verletzt in dem Team, das werde ich aber nicht tolerieren. Und ich werde einschreiten, ich werde mich dem entgegenstellen, und zwar gewaltlos. Und das ist äh, das ist, hat eine unglaubliche Wirkung, weil es macht eins, und das ist wieder das Element eins, Präsenz. Es beschädigt nicht die Beziehung. Ja,
0: ja stimmt. Und ja, das war, der, das war so das, der Punkt, der mir am Buch quasi am... Um, also Beharrlichkeit habe ich mich am meisten ertappt, weil das ist ein Punkt der erfordert Konditionen, Also also ja. Long Run Qualitäten, ähm, da darf man ja. dann dranbleiben und das sind ja dann, wie soll ich sagen, auch nicht die Themen, wo man irgendwie richtig Spaß dran hat, sondern das sind dann ja auch gerne mal die Themen, wo man wo wir alle schwettig schuldig sind zu sagen, ah, oh, ich habe ein gutes und nicht so gutes Thema, dann da erst das gute Thema und solche Themen sind ich glaube, da dürfen uns alle dran dran erinnern. Was ist unser Job? Wir kriegen Geld dafür, dass wir auch die Dinge tun, die getan werden müssen und nicht nur die Dinge tun, die Spaß machen. Ähm, den,
1: ich, Das finde ich, ja, find ich ein super Punkt. Das, da da äh, freue ich mich gerade drüber. Weil, und das finde ich, das ist ein ganz zentraler Punkt, es geht auch um Pflichten. Ich habe als Führungskraft gewisse ja, also ich habe eine Pflicht für gemeinschaftliche Regeln einzustehen, die in dieser Unternehmenskultur oder in dieser Firma gelten äh, und damit die Ziele erreicht werden und da habe ich gar nicht die Wahlmöglichkeit. Also ich Und das auch dem Mitarbeiter klarzumachen, dass das nicht eine Willkür von mir ist, sondern ich habe die unternehmerische oder die repräsentative Verpflichtung, weil das eben meine Rolle ist, dafür zu sorgen, dass der andere sich an diese Regeln hält. Und das mache ich aber nicht aggressiv oder abwertend oder ausgrenzend, sondern ich bin an dir als Mensch interessiert, aber das, was du da gerade zeigst an Verhalten, werde ich in keinem Fall ja. tolerieren. Und und das notfalls ziehe ich da drei Monate. ja Und das ist aber schwer. Das ist schwer, weil es nicht gelernt ist. in unserer Ge Wer lernt das denn in ja, unserer das Gesellschaft? Sind, das lernt sind ja leider. Genau. So. Und jetzt sind wir bei der Reflexion. Das siebte Element. So. Fast ja selbst erklärt. <lacht> genau genau darum geht es äh, sich mal zu hinterfragen woher habe ich das denn also wo ha woher habe ich denn vielleicht diese art dass ich denke ja nur wenn konflikt laut mit schreien ist, ist der gut oder nur wenn ja, gibt's, gibt's ja also das ist häufig auch ja, nicht häufig. Das ist nicht nur ein, ein Gender, also ein Geschlechterthema, aber tendenziell auch eher bei Männern, aber nicht nur. Äh, Männer haben auch noch ein anderes Konflikt, ähm, Konfliktmerkmal häufig. ist, Die entziehen sich oder werden dann ganz schweigsam, wo Frauen sich häufig drüber ärgern und sagen, ja, wie, der sagt nichts. Also das soll gar nicht so äh, Geschlechterbashing sein, sondern das sind wirklich gesellschaftlich äh, Geschlechterrollen, die gelernt wurden. Äh, es gibt aber keinen konstruktiven Weg, das mal ähm, zu hinterfragen und zu sagen, was ist denn an dem einen gut und an dem anderen und wie können wir das vielleicht nutzen mitten. Und wie, wie können wir daraus lernen? Das gibt es nicht. Oder es wird ganz wenig beigebracht. Und äh, darum geht es in dieser Reflexion mal zu gucken, was habe ich denn so für eine Art, mit Konflikten und mit Schwierigkeiten umzugehen. Denn Führung bedeutet im Kern irgendwie auch immer Konfliktmanagement in irgendeiner mhm. Form. Mit mir selbst oder mit anderen oder mit Zielen oder was auch immer. Also das heißt, damit äh, sollte ich mich mal beschäftigen. Und auch, von wem habe ich denn Autorität gelernt? We von wem habe ich mir das abgeguckt, ja, so zu was sind meine vorbilder und Genau. Das ist spannend. Das ist ganz spannend. Da habe ich zu dem Buch auch äh, Interviews geführt und da kamen ganz äh, unterschiedliche Geschichten, also wo zum Beispiel eine Führungskraft sagte, hätte ich nicht damals in der Universität einen, einen ähm, Referenten gehabt oder einen, einen Doktorvater war das in dem Fall. Äh, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, weil der sehr autoritär erzogen wurde. Der wurde 1940 geboren, diese Führungskraft, also schon etwas älter. Der hatte noch natürlich über eine ähm, ja eher nachwirkende Nazi-Erziehung, die noch bis in die 50er Jahre unter anderem auch nachwirkte und teilweise vielleicht auch noch länger, hatte der natürlich sehr eine autoritäre Haltung mhm. noch ähm, erzogen. Mhm. erzogen. Ähm, oder andere sagten, ja, ich hatte mal einen Tennislehrer, das war eine weibliche Führungskraft, die meinte, ja, das war ein Tennislehrer, ähm, war ich pubertär irgendwie, 13, 14, 15 und das war ein erwachsener Mann und er hat sich immer gefreut, wenn er uns schlagen konnte. Was? Das fand ich so miet. Ja, und das waren so, das ist interessant, wenn man dann mal in die Reflexion geht und äh, das war so die Frage, was lehnen sie denn für eine Form von Autorität ab? Und dann kamen dann solche alten Erinnerungen, solche alten Bilder. Ja, und dann kommt natürlich der Punkt, wenn ich mit solchen Filtern oder mit solchen Filmen im Kopf rumlaufe und ich sehe dann irgendwann eine Führungskraft, die sich ähnlich verhält. Der muss ja gar nicht so sein, aber der verhält sich ähnlich. Dann gehen die alten Klar, Filme bei mir. Ich weiß weiter, sofort, wie der ist. Obwohl mhm. Obwohl der, aber ich gebe dem noch nicht mal mehr eine Chance. Das Punkt. Punkt. Ja, und ne? und dann, hab, dann haben wir alle ein Problem und deswegen glaube ich, ist es für Führungskräfte erstmal zentral auch zu, äh, zu sehen, muss ich so sein, wie ich mir das abgeguckt habe oder brauche ich das gar nicht? Bin ich vielleicht ein ganz anderer Typ? Kann ich Autorität, Autoritas, auch aus meiner eigenen Persönlichkeit bilden, die eine ganz andere eigentlich ist? Ja?
0: Und da finde ich wichtig, da find also da dass wir, dass wir, dass alle, dass Führungskräfte gerne äh, Gesprächsrunden haben, wo sowas geht. Also, wo ich tatsächlich mal sagen ja. kann: ich, Wir sind ja im geschlossenen Kreis. Wir vertrauen uns, wir kennen uns. Und hier kann ich tatsächlich mal solche Fragen fragen. Wie, wie du hast, also ich würde mir das im Kollegenkreis hochinteressant vorstellen. Also das heißt mit Leuten, die mich beim Tun beobachten können den ganzen Tag über. Ähm, ja. Mindestens mal aber in, 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 in sagen wir mal Off-Job-Gruppen, also Mastermind-Gruppen oder irgendwie sowas. Das genau. kann ich dringend empfehlen, jedem, äh, sich 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 solche Umgebungen zu schaffen, wo man tatsächlich mal sagen kann, pass mal auf, Jungs also oder Mädels oder beide, ähm, das und das, und das ist die Situation. Und dann eben nicht in dieser, in dieser äh, Halten der Festung bleiben, sondern tatsächlich mal rausgehen und sagen, so, pass auf, kann es sein, dass ich so und so und so bin und die Leute dann ehrliches Feedback geben? Sowas ist unglaublich genau. wichtig. Kann ich wirklich jedem empfehlen.
1: Und da... Genau, und da kann ich aus der Erfahrung sagen, es gibt, wir haben einen Kunden, das ist ein großer Hotelkonzern, die, die haben eigentlich eher eine eher, sagen wir mal, konkurrenzorientierte Führungskultur. Also im Sinne von, da gibt man Fehler nicht gern zu vor seinem Chef und so weiter. Aber die haben ein, ein Element, das, das nennt sich Führungswerkstatt, hört sich so ein bisschen technokratisch an, aber für diese Firma passt das Wort eben. Und ähm, da gibt es Führungskräfte, die sich auch sonst irgendwie so vernetzen von unterschiedlichen ähm, ähm, Bereichen. Die treffen sich zweimal im Jahr, Da sind 14 Führungskräfte, die sprechen darüber. Das heißt also, es ist auch in Führungskulturen möglich. Man könnte ja sagen, ja, das funktioniert ja nicht überall. Doch, das funktioniert sogar in Führungskulturen, die eigentlich gar nicht dafür ausgerichtet sind. Sondern es hängt auch von informellen Netzwerken ab und wie natürlich das Unternehmen grundsätzlich Personalentwicklung oder Führungskräfteentwicklung betreibt, ja. Also ich, ich kann das nur unterstreichen, was Sie sagen, es ist möglich und man sollte das in jedem Fall tun. Es entlastet ja auch, ja. Ich muss nicht alles mit mir selbst rumschleppen. Ja,
0: klar. Ja, klar. Super. Herr Baumann. Ich bin total begeistert. Ähm. Okay. Wir sind komplett auf einer Wellenlänge. Ähm,
1: ich hoffe, das ist jetzt nicht langweilig für das, die Hörer, wenn alle, alle immer nein, einer Meinung sind. Nicht, das das glaube
0: ich nicht, weil ich <lacht> viele Briefe kriege, dass nicht alle, die mir zuhören, okay. immer meiner Meinung sind. Okay, okay, ja, das ein ist gut, konstruktiver, das äh, konstruktiver Disput an mehreren Stellen, äh, gerade wenn es um das Thema Vertrauen geht äh, oder wenn es um das Thema Seriosität geht. Das ist das ist schön. Ich mag die Idee der neuen Autorität. Ich habe ihr Buch auf den, oder ich verlinke ihr Buch in den Shownotes. Das heißt, also, wen das interessiert, kann ich nur empfehlen. Draufklicken geht es direkt zu Amazon. Wir sind durch die sieben Elemente gegangen. Das finde ich richtig gut. Die werde ich auch in den Shownotes kurz mal auflisten, weil wir haben jetzt ganz viel dazu gesagt. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit. Das war ein hochspannendes Interview.
1: Sehr gerne. Danke. Vielen,
0: vielen Dank, Herr Baumann. Tschüss. Hat's was Spaß Ciao. Das war mein Interview mit Frank Baumann Habersack. Und ich war echt überrascht, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben. Alle im Interview erwähnten Links, natürlich der zu Amazon zum Buch und der zu Herrn Baumanns Webpräsenz, finden Sie, na wo wohl, unter leben-führen.de-episode055. leben-führen.de-episode055. Und wenn Sie den Podcast bisher schon ganz gut fanden scheint mir diese Episode ein richtig guter Grund zu sein, den Podcast an Ihren Kollegen, an Ihre Kollegin weiterzuempfehlen. Kleiner Tipp in eigener Sache. Vielen Dank, haben Sie eine erfolgreiche Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.